0: Bem, nós vamos conversar agora com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Odilon Teixeira. Conselheiro, é um prazer
1: poder falar com o senhor. Está tudo bem? Tudo bem, Mauro. É um prazer enorme falar contigo também. Prazer estar falando com você, com os telespectadores do teu programa. tá? E é uma satisfação muito grande poder conversar com você no teu programa sobre as atividades do Tribunal de Contas e como nós, no Tribunal de Contas, estamos reagindo a esse período excepcional em que estamos vivendo no contexto atual.
0: É verdade. Em função desse período, nós estamos fazendo uma entrevista remota. E como têm sido as sessões remotas de um Tribunal de Contas? Há julgamentos?
1: Mauro, o Tribunal ele vem dando continuidade ao seu planejamento estratégico. Naturalmente, com a pandemia, essa questão do isolamento e distanciamento social, eh, houve algumas ações que precisaram ser postergadas e outras antecipadas. Eh, nós estamos aí com um projeto de implementação do nosso processo eletrônico que teve que ser adiado um pouquinho lá para julho, agosto, talvez tenhamos ele, com ele já rodando de, efetivamente no um tribunal. E nós íamos instalar as sessões virtuais a partir daquele momento, um passo por vez. Mas em função da pandemia, e para nós mantermos a, no, a nossa continuidade de ações, inclusive dando uma satisfação para a sociedade, que é o nosso o, o, o mistério que o Tribunal vem realizando, das suas ações, dos seus julgamentos, nós começamos a partir de 23 de abril, então utilizando a, as plataformas digitais, iniciamos as nossas sessões virtuais. A, é, e elas vêm funcionando muito bem. Estamos já no mês de maio, todas foram é, por videoconferência de forma virtual. Mas com pauta normal, presidente?
0: Inclusive com julgamentos?
1: Olha só, é, é, veja bem. Nós modificamos o regimento possibilitando, inclusive, que haja sustentações orais. Tá? É possível, sim, é, nós notificamos a, o, o, as pessoas. Já tivemos prestações de contas julgadas nos nossos julgamentos, é, representações Admissões de pessoal é, Tu sabe que nesse momento pandemia Há muita contratação temporária Em função da questão da saúde pública E todos esses processos Vêm sendo analisados na sua legalidade Pelo tribunal e as sessões virtuais Elas estão nesse sentido Contribuindo muito para esse feedback à população e ao próprio governo né? Ao próprio poder executivo É possível sim, te garanto é Realizar julgamentos com tranquilidade sustentações orais também. Ainda não tivemos, mas é, está previsto agora para o mês de junho iniciarmos algumas, alguns julgamentos. Notificamos alguns casos, mas a, a, não houve iniciativa de, de gestores em fazer ainda sustentação oral nas nossas sessões rituais. Isso é depende que... muito. Boa, é um não, ônus né, de quem se defende. É né? um ônus daquele que deseja se manifestar. Presidente, defende...
0: quando... É... O tribunal retorna com a sua atividade presencial.
1: Olha, Mauro, a partir do, de, dessa... Verificando a evolução aí das autoridades sanitárias em relação à abertura, inclusive econômica, da pandemia, eu vejo uma, uma grande responsabilidade. Nós precisamos acelerar, contudo, com o pé no freio. né? O Estado, né? as autoridades sanitárias, estão avaliando to, os índices epidemiológicos. E, na última sessão ordinária, virtual, dia 4 de junho, nós, o plenário, né, uma ampla discussão que já vinha há duas semanas eh, nós travando essa, esse debate, nós entendemos, nesse primeiro momento, eh, se mantiver os índices epidemiológicos e for possível, o nosso retorno gradual, Mauro, a partir de julho, eh, dia 6 de julho, a partir de 1 as chefias, os secretários, os diretores, os coordenadores, eles retornam justamente para organizar e planejar esse retorno, porque é preciso manter um distanciamento dentro das salas. Se não for possível, vamos continuar trabalhando com revezamento. O grupo, aquelas pessoas que se encaixam no tal grupo de risco, acima de 60 anos, gestantes, lactantes e outras doenças, eles vão continuar no trabalho remoto nesse primeiro momento. Então, com toda a responsabilidade, nesse período, Mauro, nós vamos providenciar uh, toda a higienização do tribunal, a desinfecção, para que nós podamos, possamos retornar com toda a cautela e segurança possível a partir de 6 de julho. Presidente. E tendo nossa sessão presencial no dia 7, se Deus assim o permitiu. Presidente, e o teletrabalho? O Supremo,
0: por exemplo, estendeu o teletrabalho até janeiro do ano que vem. Como é que vai funcionar esta modalidade em nível de TCE?
1: Mauro, nós temos, estamos trabalhando é, remotamente. Né? É claro que, é, você deve bem saber, eu estava te falando, nós estamos implantando o um processo eletrônico. Então, nossos processos, na sua grande maioria quase praticamente todos, são ainda físicos. né? Para que o nosso pessoal continue trabalhando remotamente, há uma necessidade de digitalização deles. E estamos providenciando. Essa é uma outra ação né, que ficou um pouquinho adiada em função do lockdown de Belém, mas com a abertura agora econômica, a gente já está providenciando, finalizando a contratação. E até final de junho, início de julho, nós pretendemos digitalizar todos os processos físicos do tribunal. Com isso, nós vamos poder, então, inclusive pensar em continuar, se for o caso, para aquelas pessoas que não puderem retornar presencialmente, o teletrabalho, nesse sentido.
0: Presidente, o calendário eleitoral está seguindo normal por enquanto. O Tribunal de Contas do Estado tem que divulgar uma lista, ou normalmente divulga uma lista, de inelegíveis, em função de problemas de contas. Em que nível está a divulgação da lista pelo TCE?
1: Mauro, na nossa página, no site, você pode encontrar essa lista de, de pessoas que. Já tiveram... foi liberada, é? É. Nós alimentamos... É, veja bem, não é o Tribunal de Contas que diz se determinado gestor é inelegível ou não. Quem diz isso é a Justiça Eleitoral. Nós alimentamos a Justiça Eleitoral com, a, com relação das pessoas que tiveram contas irregulares. Né? E, essa, e essa relação de pessoas gestores que tiveram contas irregulares, nós alimentamos diariamente na nossa página na internet. Hoje, se você consultar o nosso site, você verá, verá lá nos últimos oito anos, quem teve contas irregulares no tribunal, com, com, com débito, né? no caso, passíveis de, de, de cobrança por parte da PGE do Estado. E dia 5 é o prazo máximo para encaminhamento dessa lista à justiça eleitoral. Acredito que, com o que está sendo discutido, um novo calendário, no âmbito da justiça eleitoral, provavelmente seja postergado o envio dessa lista ao TRE.
0: Ok. Presidente, houve uma queda de arrecadação em função da pandemia, uma queda de arrecadação geral no Estado. Isso deve ter se refletido em todos os órgãos e no TCE também. A pergunta é o seguinte, com essa queda de arrecadação, queda no repasse, isso influencia de alguma forma a fiscalização das contas no Estado?
1: Mauro, é, de fato, a pandemia, houve um, um, a arrecadação ela caiu, porque houve o lockdown, então a atividade econômica diminuiu. Então, a arrecadação, naturalmente, ela, ela houve um decréscimo. E os repasses aos poderes e órgãos diminuiu também. Não por acaso foi discutido no âmbito do Congresso Nacional uma lei que pudesse restabelecer ou, ou compensar os estados em função dessa perda de arrecadação. Essa lei foi aprovada, foi sancionada no final de maio, dia 28, é a Lei Complementar 173. Em princípio, isso não diminui a nossa fiscalização, pelo contrário, né? É, nós não vamos é, diminuir a fiscalização em função da perda de arrecadação. A perda de arrecadação, o que pode gerar, é eventualmente, é um ou outro serviço do tribunal, principalmente a, a nossa maior parte, a despesa, a maior é a folha de pagamento. né Então, poderemos e teremos que, em algum momento, equalizar a Folha por conta disso, se for necessário. Acredito que até o final do ano, né, a, a, com a abertura já econômica e com essas colaborações do governo federal para com o Estado, os repasses sejam restabelecidos e tudo volte à normalidade. Você tocou nas fiscalizações. As fiscalizações elas vêm sendo feitas de forma remota. Nós temos um plano anual de fiscalização, ele é baseado em critérios de relevância, materialidade e risco. Em função da pandemia, naturalmente, muitas dessas contratações por conta da Covid, né, em combate à Covid, elas caíram nessa nosso critério, nessa nossa matriz de risco e serão verificadas. Temos um plano estratégico e próprio de fiscalização para questões da Covid, e como, por exemplo, o vamos fiscalizar os hospitais de campanha, o hospital de Castanhal, essa questão também dos respiradores pulmonares. Inclusive, ah, o plenário aprovou uma inspeção extraordinária a respeito desse assunto. Está na fase de coleta de documentos, tenho já vários documentos, e logo, logo, já teremos um relatório técnico em relação da matéria. Além dessas questões, Mauro, entram no tribunal diariamente, tá? representações de várias é, é, autoridades, elencando possíveis indícios ou não, eventuais irregularidades, ilegalidades em relação a várias contratações. E o tribunal, a cada representação dessa admitida, ele realiza uma inspeção específica. Nesse aspecto, o Ministério Público de Contas, que oficia perante o Tribunal de Contas, é um grande parceiro, né? E, ele tem entrado com várias representações. Ele tem É, é preciso dizer aqui, Mauro para ti que o nosso tribunal, é, no tocante à pandemia, nós participamos, juntamente com procuradores do Ministério Público de Contas, do grupo criado pelo próprio governador para acompanhar todas as despesas da, em relação ao combate à Covid. É, nesse grupo, o, o, nós temos um servidor e procuradores do Ministério Público de Contas nós colaboramos no sentido de disseminar as melhores práticas, recomendar as melhores práticas e colaborar no sentido de evitar erros antes mesmo que eles ocorram, por parte da administração. Então, a fiscalização, Mauro, ela não sofrerá prejuízo com a queda de arrecadação. Nós, eventualmente, teremos que trabalhar administrativamente como vamos equalizar, talvez, de forma administrativa, a realização das nossas despesas. Mas a nossa fiscalização, em si, não terá prejuízo. Ok?
0: O concurso público, presidente, foi estendido a validade do último concurso. O imagina que ainda este ano poderá convocar, nomear? Como é que vai acontecer?
1: Então, Mauro, nós conversamos sobre a queda de arrecadação. Precisamos é. equalizar despesas. É justamente é a isso. <risos> é verdade? É. Por conta da queda de arrecadação, como eu falei para ti, é, houve uma lei complementar de ajuda financeira aos estados, a lei complementar 73. Se você analisar o teor dessa lei complementar, no artigo 8º, há várias proibições, tá? Isso não 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 significa que eles não não, não deverão ser contratados o pessoal do concurso. Mas parece que há um período ali de restrição. Eu já pedi para eu provo, estou provocando a minha procuradoria dentro do tribunal, o meu setor jurídico para me dar um parecer, o que ocorre, inclusive analisando o artigo 10 dessa lei, é que esse concurso, ele deverá ser necessariamente prorrogado. Ele fica suspenso e as contratações não se realizarão mais neste ano. Elas se postergarão com a suspensão no tempo. Pro, pra, acredito, para o primeiro semestre do ano do ano que vem. Mas isso ainda está em análise jurídica, tá? É possível também que o Estado venha, é, ele próprio, porque há interesse também do Poder Executivo e de outros poderes, suspender todos os concursos no âmbito estadual por uma lei da própria Alepa Então, é preciso que os candidatos fiquem atentos a isso. Não serão prejudicados. Porém, é, eles precisam ter uma certa paciência, porque o Estado, a administração pública como um todo, vem passando por alguns percalços que necessitam equalizações, né? de ordem financeira e de ordem administrativa, inclusive por questões legais, recentemente determinadas pelo nosso Congresso Nacional.
0: Presidente, o senhor passou agora por uma experiência inédita, que é dirigir um poder, um órgão da envergadura do TCE, num período de pandemia. O senhor poderia dizer para nós como é que funcionou essa experiência? O que é que o senhor tira de bom legado desse período? Olha, Mauro,
1: nós conselheiros... né? É... Eu, eu tive particularmente pela minha história, né? Eu fui servidor, eu sou um, eu sou de carreira técnica, né? Sempre fui um técnico durante toda a minha vida. Estou conselheiro na vaga dos conselheiros substitutos que entram com concurso público no Tribunal, a sua origem é concurso público. Naturalmente que a escolha em ser conselheiro é uma escolha do governador. E assim nós relatamos processos de contas, processos administrativos envolvam a, a atos de gestão de recursos públicos, feitos por gestores públicos que utilizam recursos públicos. Nós não somos gestores natos. Nós, não enquanto conselheiros, não, não somos gestores. A experiência de ser presidente, e eu acho ela muito positiva, eu, pelo menos, para mim, está sendo muito positiva, porque é, eu trabalhei já com controle interno, mas sempre assessorando, nunca gerindo, né? E agora eu estou tendo essa oportunidade. Fui alçado à condição de presidente com a renúncia, na ocasião do conselheiro André Dias, em função da doença dele. Já peguei um mandato, pela, digamos assim, em trânsito, né? com todo um planejamento já não feito por mim. Então, tive que fazer umas adaptações. Chegando em 2020, surge a pandemia do COVID, da covid essas, é, digamos assim, esses desafios, eles se multiplicam, né? Mas eu extraio dessas coisas, Mauro, muita positividade, eu vejo sempre, eu, eu não vejo como um problema, até porque todo problema há sempre solução, então se não há solução, não há problema, ok? Eu encaro isso com muita positividade, é uma experiência muito interessante que eu aconselho a todos os meus colegas, é, penso que... A, é, depois de mim, os únicos conselheiros que ainda não, que serão presidente é a conselheira Rosa Egídia, falta ela ser, e o, e o, e o nosso novel, o conselheiro Fernando Ribeiro. Eu aconselho, sim, essa experiência, porque... Mas não com ela pandemia, continua...
0: né, presidente?
1: Não, claro, Mauro, claro. <risos> sem dúvida. Não desejo isso para nenhum dos meus colegas. Aliás, para gestor nenhum. Dá muito trabalho, Mauro. É verdade, eu imagino. Eu, todo... Todo dia eu atendo e-mail, fico no, eu atendo WhatsApp, é, eu, eu assino ofícios digitalmente, vários ofícios por dia, é, respondo a, a questões que a PGE levanta, é, fiscalizações, representações pedindo cautelares dentro do tribunal sobre procedimentos licitatórios que a presidência tem que se manifestar, já que é um momento de urgência, é, a gente não está dentro de uma normalidade com relatores específicos. Isso tudo envolve bastante trabalho, querendo ou não, mas a experiência é muito interessante, a experiência é muito interessante, como eu estava te falando, né? Porque Prefimécio. nós...
0: Pois não. não, pode concluir.
1: É. porque nós, querendo ou não, isso nos ajuda, quando nós estivermos analisando contas de outros gestores, a entender um pouquinho a experiência deles, não é fácil gerir a coisa pública, é verdade. não é fácil não.
0: Tem que colocar a mão na massa para poder depois cobrar uma massa melhor, não é isso, presidente? Justamente, eu concordo <risos> com você. Olha, é. eu lhe parabenizo pela sua gestão, parabenizo pela atuação do tribunal, agradeço essa entrevista nesse momento que é muito importante, de esclarecimento para toda a nossa comunidade.
1: Muito obrigado e boa noite. Boa noite, Mauro Eu agradeço, desejo aí uma boa noite aos teus telespectadores. É um prazer enorme falar com você aqui no teu programa. E a gente pode programar outros, outras conversas, Sim. né? Eu, eu acredito que essa conversa seja muito proveitosa. Nós nos conhecemos melhor, as pessoas conhecem melhor o trabalho do Tribunal de Contas. E é sempre um prazer enorme. Tá um grande abraço.
0: Lá? Um abraço.
1: Outro para você. Até logo.